0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les raids s'imposent à Villarreal 3 buts à 2 et valident leur ticket pour la finale de Champions League qui aura lieu dans le 9-3 Saint-Denis au Stade de France. On parle de ce match fou juste après le
1: générique. Oh
0: podcast de l'équipe en finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui on revient sur la demi-finale retour où les Reds se sont imposés trois buts à deux sur le terrain de Villarreal pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui. J'ai trois copains comme l'accoutumée. Le premier copain est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
2: Hello hello, ça va et toi Muy
0: oui bien, comme, dirait, comme on aurait dit en Espagne aujourd'hui.
2: Je suis pas sûr qu'il dirait Muy oui bien en ce moment.
0: Le deuxième copain qui nous accompagne paraît-il a un niveau d'espagnol légèrement supérieur à moi. Hola, Alejandro ¿cómo estás?
3: Hola, chicos. Comment ça va
0: Mais, euh, Meilleure imitation de Fred Hermel, je pense. Ouais. C'est
3: <rire> quelle, quelle est la plus putain Je foire totalement mon intro. Quelle est la plus mauvaise Liga du monde C'est la, la Liga, Liga Espagnole La Real, tu es nul. <rire>
0: Le troisième copain qui nous accompagne ne parle pas espagnol parce qu'à son époque c'était allemand LV2 à l'école et c'est notre ami Just. Salut Just, comment ça va Écoute, ça va plutôt bien. Euh, voilà, une finale de plus, tant mieux. Vous remarquez cette sérénité <rire> dans les paroles de Just <rire> C'est vraiment mais la, la maturité poussée à son paroxysme. Bon les copains, on a plein de choses à aborder lors de ce débrief de demi-finale retour euh, face à Villarreal. Euh, Just, vu que tu es un peu calme, je vais te donner la parole en premier pour que tu puisses <rire> sortir euh, tes émotions. On s'est quand même fait un petit peu peur euh, au cours de ce match, non Et ça laisse un petit sentiment
1: mitigé au final, euh, malgré cette qualification en finale Ouais, ben ouais, ouais, il faut se. Ce... Là, on est, on est vraiment euh, très, très heureux. Et j'en ai rajouté sur le fait de, 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 de dire, ouais, encore une finale. Ouais, bon, ben voilà. Mais euh, ça sera quand même la troisième cette saison. Et, et c'est bien. Et puis, c'est la cinquième de. Dans la troisième en cinq ans en Ligue des Champions, c'est ça, ouais, euh, ouais, ouais. Donc euh, bah, ça commence à faire et euh, ça commence à peser, quoi, tout simplement. Euh, et, et je pense qu'il faut le savourer. Il faut le savourer. On est content d'être en finale de Ligue des Champions. Tu l'as dit en intro, euh, la finale serait à Paris euh, pour nous qui sommes francophones. Et il y a quand même beaucoup de français euh, supporters qui nous écoutent. Euh, c'est une saveur particulière cette finale à Paris. On a envie de, de humer l'atmosphère. On a envie, euh, On a encore en tête, les images extraordinaires de la finale de Madrid. Euh, on a envie de, de tous goûter ça. Euh, je pense qu'il y aura une vraie convergence de, 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 de tous les fans euh, à Paris pour la finale. Ça risque d'être grandiose. J'espère que ce sera grandiose. J'espère qu'on aura aussi un, un beau spectacle sur le terrain et en dehors du terrain. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis pour revenir sur ta, ta question euh, par rapport au fait qu'on soit fait peur, bah, je pense que <rire> tous ceux qui ont vu le match, là, euh, ouais, on a dû changer de slip à la mi-temps. Hein. Euh, on est mené 2-0 et on n'a pas reconnu notre équipe. Euh, en première mi-temps, euh, en, rien. en rien, on a été dominé dans tous les compartiments du jeu et, euh, et le score ma foi était plutôt logique pour Villarreal avec euh, voilà, cette avance de deux buts et une égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs et puis heureusement, heureusement on, a, on a rectifié les choses en deuxième mi-temps
0: Littérature et bien sûr champ lexical des parties génitales Alexandre, cette équipe de Liverpool a changé de slip mais a surtout manqué de couilles en première période face à Villarreal
3: oui, là, c'était franchement, je n'ai pas souvenir avec une équipe complète, mais parce que l'année dernière, on a quand même vu avec notre équipe BIS quelques sacrées purges, je n'ai pas souvenir d'une mi temps aussi ratée. Alors, au final, sur les quatre mi-temps, on en a dominé trois et on en a gagné trois parce qu'on était supérieur à eux. Par contre, celle qu'on a ratée, on l'a ratée, mais dans les grandes largeurs. Franchement, c'était incroyable. C'était 45 minutes de souffrance et j'ai l'impression que ça duré trois heures tellement c'était mauvais. quoi. On n'enchaînait ouais. pas de passes, on se faisait manger. Il y avait une espèce de. Ouais, on, était, on était lent, en retard surtout. Euh, eux, ils jouaient une Ligue des Champions et nous, on jouait un, un amical euh, un lendemain de soirée un peu, un peu bourré où tu es, euh, es, euh, es complètement à la rue. Franchement, on n'était on était vraiment pas là. Et, et j'avoue que la joie n'en est que plus grande parce que j'abordais ce match en me disant bon, allez, il faut juste classer l'affaire et on se qualifie et c'est réglé et après les 45 premières minutes, mais j'étais vraiment, vraiment pas bien et heureusement qu'en deuxième mi-temps, on a vu notre équipe parce que sinon, euh, comme euh, le redit Aimé Jacquet, on allait au devant d'une grande déconvenue. <rire>
0: Exactement et d'ailleurs je pense que Jorgen a dit muscle ton jeu Robert dans la mi-temps
3: Muscle ton jeu Yoko. Il
0: y en avait Il y en avait vraiment besoin Audrey alors c'est vrai que comme le disait Alex et Joss, cette première mi-temps a vraiment fait hyper peur autant dans la qualité technique ou vraiment mais ça a été affligeant et d'ailleurs on a très souvent loué à juste titre hein, la qualité de Thiago et son pourcentage de passes réussies sur les derniers matchs, Là, ça a été une disaster classe de sa part et physiquement aussi on s'est fait bouger quand on rentre à la mi-temps mené 2-0, c'est quoi ton sentiment à toi
2: euh, Moi je me suis fait une tisane pour me calmer parce que j'avais les nerfs <rire> je reconnaissais pas mon équipe euh, je, franchement je, c'était inexplicable quand je vois euh, la passivité de traîne sur le centre du deuxième, quand je vois Robertson laisser 6 mètres pour faire un centre à l'entrée de la surface, quand je vois ces, ces choses-là, alors qu'on sait à quel point on est capable de mettre du tranchant, de mettre de l'impact physique dans, dans nos matchs, surtout là, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, ce n'est pas le match de, amical comme Alex disait, tu vois, c'est vraiment un match où, où tu es en fait à 90 minutes d'une nouvelle finale en Ligue des Champions. Alors, c'est peut-être devenu banal pour cette équipe, je ne sais pas. Mais on est, on est clairement passé à côté et, euh, et finalement, le, les choix tactiques de, de la mi-temps sont, sont très très justes parce qu'effectivement, Mané sur le côté, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ça ne va plus du tout. Mm -hmm. euh, Jota dans l'axe, ça n'a rien apporté Manet avec ça, bah, ça l'a pénalisé parce qu'il était si précieux dans l'axe que sur le côté, on s'est dit euh, « ouais, il va peut-être falloir rentrer Diaz », ce qui s'est passé au final. Et, euh, et là, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle mi-temps. Alors, on va, on va quand même dire aussi que Villarreal avait beaucoup dépensé d'énergie sur cette mi-temps-là, puisqu'ils sont quand même bien venus nous chercher, et que peut-être que c'est ce cette énergie qu'ils ont mis dans la première mi-temps qui leur a fait défaut dans la seconde. Mais, euh, mais l'ajustement technique, tactique de, de Klop euh, est à souligner.
0: Mmh. Just, euh, vas-y ouais. Just, je
1: vois que tu lèves là. Oui, je voulais juste compléter, euh, il me semblait presque normal, c'est vrai qu'en termes d'envie, d'intensité avec portée par l'ambiance du public, c'était normal que Villarreal nous rentre dedans, ce qui n'est vraiment pas normal, c'est qu'on ait pris de but. Moi, je regrette vraiment la manière dont on a défendu et la manière dont on s'est perdu nous-mêmes, en fait. Euh, ouais, ouais, c'est bien ce qu'a fait Villarreal en première mi-temps, euh, respect pour eux. quoi. Ils, Mais rien ont... d'exceptionnel. Mais rien d'exceptionnel, et c'était voilà, beaucoup trop fragile de notre côté pour, 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 face à une opposition qui est quand même le 7ème de Liga et qui, on a vu sur l'ensemble des deux matchs, il y avait un gouffre des cas entre ces deux équipes. C'était vraiment, voilà, je trouve, anormal de se retrouver dans cette situation-là à la mi-temps. Oui, tout à fait.
0: C'est très juste. Alors, on va un peu terminer cette partie négative qu'on a de ce podcast, parce que, bon, voilà, on commence par la première mi de façon chronologique. Euh, Alex, un joueur qui a été en difficulté ce soir défensivement, c'est Trent. Récemment, dans le podcast, on a loué ses mérites comme quoi il avait progressé défensivement. Aujourd'hui, il a été quand même un peu en galère. Et alors, on parle pas de sa non-intervention sur le deuxième but, où il daigne même pas jouer le ballon de la
3: tête il est complètement apathique, il est mangé, sur ce but-là, il n'est il est pas sur l'action, mais j'ai presque envie de dire, comme toute la défense, parce que même en première mi-temps, à part Virgile qui essayait un peu de recadrer tout le monde, je n'ai pas trouvé un connaté incroyable, Audrey l'a dit, Robertson, très dur, hein, Robertson, parce que même sur le but qu'on prend, il se fait quand même mettre dans le vent par capou, euh, qui est pas non plus euh, c'est pas un ailier c'est pas un dribbler c'est pas c'est pas un, un, un but centre d'Aurélien Capou tête de Francisco Klein qui sont deux milieux défensifs Étienne Capou Étienne <rire> Capou Aurélien, c'est son frère et mais c'est franchement ouais, nos latéraux ont été ont été catastrophiques et ils étaient sur le reculoir tout le temps et... et Trent en plus de ça parfois il passe au travers défensivement mais il compense par un pied magique et en première mi-temps, ce pied magique, euh, je ne sais pas, il les avait montés à l'envers, mais il ne réussissait pas une passe. Il a sombré en première mi-temps totalement. Heureusement, la deuxième, ça allait beaucoup mieux. Mais, mais c'était vraiment à l'image de toute l'équipe, apathique et, et pas dedans.
2: Mais si tu vas même encore plus loin, Alex, moi, je trouve que sur le premier but, Van Dyke est aussi très, très passif sur, ah ouais. sur l'action. Mmh. Lui aussi, ne saute pas vraiment ou du moins ne va pas, alors que le, le bonhomme, c'est un colosse, quoi, donc ah tu ouais. te dis il doit, il doit y aller. Euh, et après, euh, effectivement, heureusement qu'en seconde de, de période, ça va mieux. Je pense qu'il avait gardé les pieds montés à l'envers puisqu'ils sont du gauche euh, sur, <rire> sur, sur un but. <rire> Donc, euh, mais heureusement que pour nous, ça, ça a été après dans, dans le bon sens pour, le, pour la suite. Quoi.
0: Et ça a été dans le bon sens pour la suite. Alors bon, on, on ose imaginer que Klopp a fait quelques ajustements et peut-être un discours un peu musclé à la mi-temps, parce que franchement, il fallait un véritable électrochoc là au sein de cette équipe et que c'était impossible de changer quasiment les, les 10 joueurs de champ. Euh, peut-être une des surprises sur, sur la composition de, Bar de, de départ, c'est peut-être pas tant la, la titularisation de Jota, parce qu'on voit que Klopp est vraiment maintenant dans une gestion toute cette fin de saison et qui fait beaucoup tourner ses attaquants. Mais euh, juste, c'était peut-être de retrouver Jota dans l'axe et Sadio à gauche, sachant que Sadio aujourd'hui dans l'axe, c'est notre joueur qui est indiscutable. Et Jota, en fait, il apporte quand même pas grand-chose dans l'axe euh,
1: lorsqu'il est titularisé sur le terrain. Oui, c'est vrai que pour moi, c'était une surprise. Et Je pense que même tout le monde, lorsqu'on a vu le, la compo à la télé, où, euh, voilà quand c'est tombé, on s'est dit, bah tiens, Sadio va être dans l'axe et, et Jota à gauche. Et C'est vrai qu'une configuration qui, nous, moi, me plaît beaucoup. Euh, J'ai été surpris de le voir euh, comme ça aligné sur le côté euh, Sadio. Ça n'a pas duré trop longtemps puisque finalement, dès la fin de la première mi-temps, il est quand même même milieu de la première mi-temps, il est revenu dans l'axe, Sadio. J'ai trouvé Sadio très bon, moi. Et puis finalement, euh, Diogo très discret, voire même quasiment euh, invisible en fin de première mi-temps. Je pense que son, 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 son remplacement ne nous a pas trop surpris. Euh, mais je n'ai pas envie de, de, de taper sur Diogo. J'ai envie de dire que, que Sadio, lui, a fait un match plein. Et, euh, ouais. et je vous l'ai dit, euh, moi, dans le groupe, euh, euh, sur cette première mi-temps, il n'y avait pas grand chose à sauver. Si ce n'est, je trouve, le match de Sadio très mûr, très courageux. Parce qu'il s'est tapé au bout d'un moment donc il est repassé dans l'axe, il s'est tapé... Euh, euh, Albiol qui avait. Euh, qui le tenait CP à la culotte. Hein, but, hein, euh, ouais. Voilà. Ouais. <rire> Avec mention très bien. Et, euh, et, et il a fait un beau, gros, gros travail, Sadio, je trouve, euh, sur cette première mi-temps. Ouais. Et puis, euh, ça s'est vu après en deuxième. Donc, euh, voilà. Après, euh, bah, on, peut enchaîner, on peut enchaîner et parler les de l'entrée de, de Bah Je pense que c'est le
0: la vraie bascule de ce match, Alex. Hein, c'est que ce ah ouais. euh, c'est pas tant la sortie de Jota et le repositionnement de Sadio, bien sûr, mais. Mm. Là on se rend compte que Luis Diaz Alex est devenu indispensable à cette équipe et c'est lui qui fait basculer le match ce soir.
3: Ouais ouais, indispensable, je sais pas, c'est peut-être encore trop 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 tôt pour le dire pardon, mais incontournable, je pense c'est un joueur qui apporte des choses que, que d'autres n'apportent pas et, et qu'en plus quand on a un Moussa là un peu dans le dur qui en ce moment n'a pas de réussite dans ses dribbles, qui n'a pas ce, cette petite étincelle en plus, la façon de mobiliser deux, trois défenseurs, Luis Diaz, mais lui c'est incroyable. Quoi. Il prend le ballon, il n'a pas peur, il provoque direct, ça ne passe pas à la fois d'après, il retente, et il a créé un danger constant sur la défense de Villarreal, qui a ouvert des brèches aux autres, et il ne lui a pas manqué grand-chose déjà pour ouvrir le score juste avant sa tête il euh, y a son ciseau il y a sa frappe euh, déviée qui vient heurter le poteau enfin, il, en une mi-temps il aurait pu finir avec trois buts quoi. et pff, un, il a fait une entrée euh, une entrée phénoménale c'est un, un phénomène on a vraiment recruté un phénomène je ne pensais pas qu'il était à ce niveau-là quand on l'a recruté je me suis dit ça va être un ailier, voilà qui va mettre un petit peu de temps s'adapter à la première ligue qui a du potentiel du feu dans les jambes mais c'est incroyable quoi. Ouais.
1: il leur fait peur hein. il rentre il fait peur à l'adversaire ah, ouais, c'est de incroyable c'est de incroyable hein.
0: ouais et c'est ce qui est impressionnant André c'est qu'il a eu son impact bien sûr mais surtout as l'impression qu'il a un peu transcendé aussi tout le reste de l'équipe et tout le monde s'est remis à l'endroit ah, enfin, en partie grâce à l'entrée de Diaz je pense et vraiment début de deuxième mi-temps en fait je sais pas toi mais moi au bout de cinq minutes même si on n'avait pas encore marqué j'étais rassuré je me suis dit ça y est on a retrouvé Liverpool
2: on a tout de suite remis le pied sur le ballon ce qui nous avait énormément manqué sur la, la première mi-temps ça c'est déjà rassurant de voir Liverpool qui est de nouveau en mesure de pouvoir contrôler le ballon ensuite euh, c'est vrai que Louis Diaz c'est un, un dynamiteur ou du moins c'est celui qui met un peu le, le, le feu aux poudres pour qu'ensuite on, on se relance complètement et c'est vrai qu'il attire toute l'équipe dans son sillage donc euh, pour ça c'est clair que c'était un changement qui était hyper important tant c'était laborieux avant qu'il soit là et, euh, et ensuite euh, ça a vraiment ça, ça a permis en fait à, à l'équipe de pouvoir ressortir et, et surtout dans les petits espaces où là on a eu deux trois fois où on est allé un petit peu ce se taper en fait, contre leurs défenseurs euh, sans vraiment chercher à, à obtenir quelque chose. Mais on, on, on était en manque de solutions. Lui, dans les petits espaces, s'il arrive à faire la différence, s'il arrive par euh, un, deux gestes, un crochet, n'importe quoi, ça, ça peut vraiment faire la différence. Et c'est là où c'est vraiment important. Et on a une équipe qui, a, qui était du coup vraiment remobilisée derrière lui. Donc, euh, ouais l'entrée le, de, de Louis Diaz, c'est vraiment le, le, le changement, ce qui fait la différence. Quoi. Dans son
3: attitude il tire les autres vers le haut, parce ouais. qu'à un moment, sa première occasion, tu, je crois que c'est la première occasion où il va buter un peu, il obtient un corner, tu vois, il hurle, le mec, il a, la, il a une rage en lui, mmh. il a envie de tout casser, et ça réveille l'équipe, comme tu l'as dit, Audrey, et Les autres, ils se disent, bon, bah, allez, on, on y va, quoi, il y a 45 minutes, on fait comme lui, on s'arrache, et, et il apporte un truc vraiment incroyable, et la différence avec Jota, elle, est... elle était abyssale, là, parce que parce que Jota, en première mi-temps, quand il est seul en pointe, tu, tu joues un peu à 10. Après, il a joué dans la mauvaise mi-temps de Liverpool. Hein, donc, euh, il n'est évidemment pas le seul à blâmer. Mais, mmh. mais pour moi, là, si demain, il y a une finale, il n'y a, a pas à hésiter. Hein, C'est Diaz à gauche, Mané en pointe et Salah à droite. Hein, là, il n'y a plus de débat à avoir. Oui,
1: je, je pense qu'il est vraiment un élément de réponse à à cette équation qu'on n'a pas compris en première mi-temps. On s'est dit, mais enfin, la réalité, elle est, elle, est, elle, est, elle est brute. Il y a, il y a Villarreal et largement au-dessus, il y a Liverpool. Et, 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 et pourquoi euh, Alors, peut-être qu'il y a eu un bout de réponse sur la tactique, la mise en place par Villarreal qui nous a surpris, le pressing un peu plus haut que d'habitude. Mais euh, comme on en parlait, il euh, y avait un aspect vraiment mental, en fait. Pourquoi, au bout moment, nous, on a perdu pied Et, 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 et au cours de cette deuxième mi-temps effectivement, le fait que Luis Diaz ait osé, ce que les autres n'osaient plus, euh, il a effectivement re rechangé un petit peu cette, 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 cette force mentale. il a rechargé un petit peu ce, ce Liverpool et, et a permis de, de reprendre le dessus, de retrouver notre football tout simplement et on a fait la différence telle qu'on aurait dû la faire dès la première mi-temps. Alors, en effet, je pense qu'on a tous raison, on s'est tous extasiés
0: de mon Diaz et son entrée en jeu. Maintenant, Alex, je pense que, aussi, on est obligé de souligner un élément déclencheur sur notre remontée, c'est le gardien de Villarreal, Rouli, qui déjà au match aller n'avait pas fait une impression exceptionnelle. Et là, ce soir, sur les trois buts, il n'est quand même pas exempt de tout reproche.
3: J'avais gardé l'image de lui à Montpellier, un gardien plutôt sûr, pas incroyable, mais vraiment, euh, il était serein. Mais là, c'était le <rire> pauvre, franchement, c'est c'était puis, il a complètement plombé son équipe parce que là, tu inverses les deux gardiens. Le résultat, ce n'est pas la même. Euh, sur la frappe de Fabi, euh... déjà, la frappe, je la trouve un peu presque tirée par les cheveux. Au début, sur l'action, en direct, je me dis, ce n'est même pas le meilleur choix, faut il faut qu'il centre. Il frappe, elle n'est pas non plus... Euh... Premier poteau, premier poteau, enfin, elle vient sur lui, quoi. Et ouais. ça lui passe entre les jambes. La tête de Diaz, bon, c'est à vous portant, mais tu dois quand même faire mieux. Puis alors, la sortie sur. Euh, sur Sadio. Sa la, la cerise sur le gâteau. là ah, pas compris. incroyable Pourquoi il est là J'ai pas compris. Donc, euh, donc ouais, bah, le pauvre, il les a plombés. Hein. C'était un peu un, un roulis bidon ce soir. J'attendais qu'elle <rire> arrive. Ah
0: ouais, on Après, Alex, autre, moi, moins. je te
2: trouve dur sur le, le but de Fabi, parce que pour moi, il prend l'information, justement, et il voit que Roulis fait le pas pour pouvoir justement frapper, c'est vraiment le moment où tu vois sur le ralenti, il lève la tête juste avant de frapper et, euh, et du coup je trouve que c'est pas... Surtout que c'est un joueur où tu t'attends pas forcément à ce qu'il tire donc t'as ce, cet élément de surprise fou. aussi euh, qui fait que du coup bah, moi je trouve que c'est assez bien joué mais après je suis d'accord avec ton analyse sur le reste de sa, de sa performance
0: Ouais parce que la, la, la frappe de Fabi c'est quand même pas le tir du tigre de Mark Landers euh, dans Olivier Tom C'est génial, génial ouais. Ouais ouais est un... bon ouais, mais, mais tant mieux pour nous encore une fois <rire>
2: tous, euh, on est non,
1: tous non mais déjà en... au match aller euh, déjà ouais. au match aller on a bien vu que c'est leur point faible hein. de toute mm. façon le, le, pour moi leur défense centrale et, et leur gardien c'était euh, c'était pas niveau euh, c'était pas au niveau quoi donc euh, voilà on a fait c'est ce qui les a trahis je pense Alors, même si euh, pour
0: le coup j'ai trouvé que Albiol par rapport à son profil et ses qualités il a fait le match qu'il fallait euh, notamment on disait qu'il était vraiment sur les mollets de Sadio et, et c'était son jeu hein. s'il n'avait pas l'impact dès l'arrivée du ballon sur nos attaquants de euh, toute façon après euh, bah, si l'attaquant se retournait pour lui c'est game over quoi et... oui, c'est vrai Max mais ça suffit pas bah non bah, c'est là où après es limité avec un mec de 36 piges ou t'es 7ème ah, de liga ouais. c'est ce qu'on disait c'est la différence de classe en, entre les deux effectifs euh, Audrey on va faire, alors j'allais dire, on va faire jouer notre côté franchouillard, Frenchie, mais non, j'oublie que tu n'es <rire> pas française. Mais quand même, j'aimerais que tu te prononces sur le match de Ibu Konate ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Il était à l'image de l'équipe, peut-être un peu emprunté sur la première mi-temps ou dans les interventions, c'était des fois un peu hésitant, même si je l'ai trouvé quand même une ou deux fois. Il a fait quelques bonnes, bonnes interceptions. Il n'était pas non plus à, à montrer du doigt. Il était vraiment, pour moi, à, à l'image du reste de l'équipe. Euh, il, il fallait que ça aille mieux. Et ensuite, il a step-up, comme le, comme le reste de l'équipe, sur la, la, la deuxième mi-temps. Il n'a pas hésité à mettre un peu les coups, à essayer de monter un petit peu aussi avec le ballon. Euh, ce qui est toujours assez important quand euh, tu joues à côté de Virgil van Dijk tu sais que lui joue plutôt euh, l'allonge allonge le jeu et que toi à côté ben, tu essaies de, 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 ouais, de, de monter un peu avec, euh, avec la balle et, euh, et voilà moi sur, sur l'ensemble du match j'ai pas à, à critiquer quoi que ce soit j'ai envie de dire euh, que ce soit lui ou ma type je pense que le taf aurait été fait de la même manière au final euh, on, prend, on prend deux buts, mais c'est pas non plus euh, sa faute, donc euh, voilà moi j'ai pas grand chose à dire de négatif ou de trop positif en plus sur sa performance
0: ouais, et, et, et pour le coup je sais pas ce que t'en penses Just euh, il, en premier mi-temps Van Dyke aussi il a été un peu dans le dur par contre en deuxième mi-temps notre ligne de défense était beaucoup plus haute, il a été impérial, notamment sur les duels de la tête, où je crois qu'il en perd juste un face à Capou en deuxième mi-temps, mais sinon il a tout pris, il a relancé propre. Et c'est ça aussi qui nous a permis
1: d'être beaucoup plus
0: oppressant pour cette équipe de Villarreal.
1: J'ai pas très bien compris ta question, si ce n'est une petite évaluation de la défense centrale, c'est ça Ouais, Oui, le, le juste... rôle de Van
0: Dyke aussi qui s'est positionné beaucoup plus haut. Euh, en, en deuxième mi-temps et qui a été beaucoup plus présent dans la récupération des ballons et dans sa distribution, oui, ce qui que, nous a oui. permis d'être plus oppressant pour Villarreal.
1: Tu, tu as raison, vrai que si on savait que bon, si on compare entre la première et la deuxième mi-temps, on a encore un gouffre, effectivement, entre le, le tranchant des duels, la qualité des, des, des sorties de balles qu'on avait bah, complètement perdu en première mi-temps, hein, quoi qu'il arrive, et euh, effectivement, on a retrouvé une position dominante euh, en, deuxième, en deuxième période, mais, mais, mais tout s'est équilibré en fait certainement la défense, mais aussi le milieu et aussi l'attaque. Et Quand on a repris la maîtrise du ballon, ça nous permet aussi d'avoir ce jeu un peu plus conquérant, un peu plus sûr de ce qu'on a à faire et surtout de moins subir, même si ah, non, je pense que c'est un tout. C'est un tout. J'aurais du mal à me dire, tiens, c'est Virgile qui, en se positionnant, a remonté tout ça. Euh... Moi, il m'a fait peur, Virgile, en première mi-temps, parce que je l'ai trouvé un petit peu d'abord un peu énervé après tout le monde et puis il s'est dit mais euh, en fait c'est même pas l'énervement on, on, on a perdu le truc quoi. on a vu un petit peu sur les gros plans son visage on reconnaissait pas la sérénité et puis à l'arrivée bah, c'est revenu euh, tout simplement voilà tout simplement
2: c'est là aussi où tu vois à quel point c'était important que le milieu se ressaisisse parce que ça soulage vachement la, la défense euh, et surtout la charnière centrale d'avoir euh, une efficacité devant Fabi enfin, sur la première mi-temps. Il passe au, au travers complètement ah ouais. comme les, les deux milieux de terrain avec lui et, et le fait que devant aussi il ait pu remettre le pied sur le balance, se positionner beaucoup mieux. Ne plus laisser passer ses passes qui cassaient des lignes du côté de, de Villarreal, ça a vraiment rassuré tout le monde. Et on a vraiment pu, depuis ce, ce, ce moment-là, repartir vraiment vers l'avant.
0: C'est vrai que je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais en première, moi, je, je suis venu à vouloir une entrée de Endo et Milner à la mi-temps, tellement on avait besoin de mettre <rire> la bagarre et, et de mettre des taquets à Villarreal. <rire>
3: Donc, tu vois qu'on n'est pas fait pour être entraîneur parce que je pense pas que c'était la solution. Je pense pas qu'à la mi-temps, franchement, je pense pas qu'à la mi-temps, Klopp il leur aurait passé une soufflante de ouf. Je pense pas que c'est ça dont les joueurs avaient besoin. Je pense que c'était plutôt le contraire de les rassurer, de dire bon les gars, on ne peut pas faire pire que les 45 premières minutes. Vrai. Je ne vous reconnais pas. Euh, ça va bien se passer. Reprenez le cours de votre football et ça va, ça va aller tout seul. Et, mais c'est sûr que quand tu vois ça, tu dis Bon, allez, t'as envie de faire rentrer Endo, Milner, et allez, on va la baston, 10 euh, woks devant, on envoie des longs ballons, et on écarte les coudes, et voilà quoi. Mais, mais c'est malheureusement pas comme ça que ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais, mais en première mi-temps, c'est fait complètement, complètement manger au milieu. Ouais, c'était fou qu'on on grattait pas un ballon. Et, et le, les peu qu'on grattait, on les perdait directement. Nabi et Thiago, qui sont censés t'apporter la touche technique, mais c'était incroyable. Et Thiago, c'était à. Euh, une caricature de lui-même, je croyais qu'il y avait une caméra cachée, tu dis mais c'est ouais, pas possible, ouais. le gars il a le, il a le jeu de passe de, de Yannick Cahuzac, enfin, c'était fou quoi, mais, mais voilà tout est rentré dans l'ordre et avec un peu de calme tu, tu reprends tout tranquillement et, et on les a mangés et on était supérieurs à eux et ça s'est vu en 45 minutes
0: Les copains, je pense qu'il est temps qu'on passe à notre fameuse rubrique de l'homme du match Just, on va commencer par toi, qui souhaites-tu
1: mettre en avant moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, pour moi, l'homme du match, je ne veux pas piquer la place de Yous, hein, mais, euh, mais pour moi, c'est ça. <rire> voilà. euh, et puis, j'en profite si Yous n'est pas là. Euh, non, mais réellement, réellement j'ai trouvé qu'au cœur de la tempête, c'est le seul qui a, qui a gardé le cap. Je l'ai trouvé vraiment très bon en première mi-temps. Et, euh, et puis, extrêmement pression. Deuxième, je trouve qu'il fait une fin de saison canon. Il est très complet. Il, voilà, il est en train de nous assurer euh, quelque chose de grand. C'est déjà trois finales dans la même saison aussi et, et je pense qu'on doit beaucoup à son, son retour de la canne, à son aura, à sa confiance, euh, à, sa, à son état d'esprit. On a entendu plein de choses sur Sadio euh, depuis deux ans, euh, plein de choses sur sa relation avec Salah depuis euh, X années. Mm -hmm. euh, je pense qu'il a prouvé à tout le monde que ce n'était euh, pas son problème et que lui, il était là, il était pro, il était motivé concerné et qu'il s'était donné des objectifs très très grands mmh. et je crois qu'il veut faire quelque chose de très très grand avec Liverpool pour cette année en plus du Sénégal et euh, bah, je pense qu'il prouve sur le terrain qu'il en a les moyens et euh, voilà donc pour moi clairement Sadio aujourd'hui ok
0: un point pour Sadio Audrey de ton côté
2: <rire> tu peux pas en fait enfin après Sadio tu peux pas dire quelqu'un d'autre que Luis Diaz qui a eu le trophée d'homme du match d'ailleurs par l'UFA <rire> Bah oui, mais en même temps, euh, c ça, ça a été tellement décisif son entrée que. Enfin, voilà, moi je, je, je suis admirative de son adaptation, je suis admirative du joueur que c'est et j'ai hâte que ce soit encore plus euh, tranchant devant le but parce que malheur, qu'est-ce que ça va faire mal
0: Et ouais, ouais c'est vrai que oh, ce, qui, ce qui est fou, hein, c'est qu'on voit qu'il a encore une marge de progression <rire> en <fait>, c'est <rire> ça qui est incroyable. On se dit putain, mais il a encore beaucoup à, à apporter à cette équipe. Oh là là, quel régal Alex, de ton côté
3: moi, je veux dire Sadio aussi, parce que euh, Luis Diaz, évidemment, il a, il a changé tout le cours du match. Mais on va dire que Sadio, euh, je vais le récompenser parce que c'est le seul en première mi-temps qui surnage. Il fait une très bonne deuxième mi-temps comme les autres, mais en première mi-temps, c'est le, le seul qui avait, un, comme l'a dit Juste à l'heure, une espèce d'allure de, de patron, un calme. Il dégageait, même quand il obtenait une faute, si il avait contrôle orienté, il obtenait une faute. Il n'y avait pas d'énervement, était, il, était, il était impérial. Et pour avoir été le seul au niveau en première mi-temps, euh, je trouve que voilà, Sadio sur l'ensemble du match il, il mérite ce trophée d'homme du match
0: ok <rire> moi de mon côté je vais donner ma voix <rire> désolé je rigole <rire> on, a, on a vu le chéri d'Audré passer en lousé derrière la webcam ça me fait crever de rire, <rire> euh, moi je vais donner mon homme du match à Luis Diaz parce que voilà impact player et, et c'était voilà, vraiment fou son entrée il m'a régalé sur ses 45 minutes euh, donc voilà Luis Diaz 2 points Sadio Mané 2 points incroyable. Trois points. Oh, wow. <rire> trois points, exactement. Les, les copains, avant qu'on se quitte rapidement, euh, il reste cinq matchs, euh, non six matchs du coup cette saison parce qu'il y a une finale avec de des champions qui vient de se greffer au calendrier.
2: Tu l'avais pas prévu, hein, dans ton ah, calendrier celle-là. C'est
0: que <rire> le site est pas encore à jour. Je me suis fait avoir. Tottenham ce week-end, Aston Villa mardi prochain, la finale de FA Cup face à Chelsea le week-end prochain, puis on enchaînera un déplacement Southampton, puis la réception de Wolverhampton, et ensuite la finale au Stade de France face au Real Madrid ou à Manchester City. Just, je me rappelle très bien qu'au mois de janvier, tu étais quasiment le seul de l'équipe de copains à être persuadé que Liverpool pouvait encore jouer le titre alors qu'on était à 12 points de Manchester City. Je vais te laisser nous donner ton sentiment sur cette fin de saison. Est-ce que tu sens de grandes choses Est-ce que tu penses que Liverpool peut aller au bout en Ligue des Champions, en championnat, ou est-ce que tu penses que ce sera l'un des deux
1: seulement <rire> Tu l'as mis ouais, en PLS, le, le <rire> pauvre Ouais, ouais, non, mais c'est euh, une carte de pression. Hein, vous donner mon vrai sentiment. Mon vrai sentiment, il est qu'on peut tout gagner. On peut. Euh, celle qu'on a le moins de chances de gagner, et mon sentiment profond, c'est le titre. Voilà. De PL, euh, tu veux non, dire pas que, Non, pas que Liverpool n'est pas capable de gagner tous ses matchs, mais. City est qu capable de, de, de tous guerre. les gagner aussi quoi. voilà, City, City me paraît en grande forme je pense qu'on peut battre Chelsea en finale de, 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 de Cup je pense qu'on doit les battre je pense que ça nous ferait beaucoup de bien et je pense que Chelsea a un tout petit peu lâché la rampe, même s'ils vont nous donner du fil à retordre ouais. euh, et puis on attend de voir qui on va jouer tout simplement en, en finale, so ça sera forcément une grande équipe soit le Real, soit City j'ai pas de préférence euh, même si je pense que City on les a quand même assez vus cette année ouais, voilà. Euh, voilà j'avoue qu'une finale contre le Real serait une sacrée gueule ouais. et, et, et le Real on est capable de les battre Voilà, si tu veux mon, mon, mon sentiment il euh, n'y a, a pas de raison mais même si c'est City on est capable de les battre Bien sur sûr. Finale. il ne faut pas oublier que Liverpool a un, un, une histoire européenne que seul le, le Real Madrid est un peu supérieur et je pense qu'il faut croire en, ce, en cette aura en, en, en notre destin Liverpool est fait pour ça Liverpool est fait pour jouer des finales de Ligue des Champions et, et peu importe adversaire je pense que voilà, Liverpool est éternel comme le chante quelqu'un de, de très connu Bravo, ça oh là
0: là. je parole de notre chaman Just qui vient tout juste de remettre son sarouel pour terminer ce podcast. <rire> Alex, on est d'accord, Manchester City, c'est la dernière équipe qu'on veut voir au final du Ligue des Champions. Ouais, face ouais, à nous. Ouais.
3: On n'en peut plus, on a on a tous peut les plus. jours on Trop. pense à Manchester City, on bouffe Manchester City... On les, on les voit devant nous au classement, on veut les rattraper, on regarde leur match, euh, on, on se tape des Manchester City Burnley pour voir s'ils vont perdre un point alors qu'on sait qu'ils ne vont pas en perdre. Ouais. Euh, non mais Franchement, au choix, je préférerais le Real, même si, pareil, euh, comme a dit Just, le Real, ils ont une telle euh, expérience européenne. Euh, là, j'ai l'impression que tout leur sourit cette saison, c'est... Et tout le monde se dit on va les taper ils jouent 20 minutes ils mettent 3 buts et ils passent à chaque fois donc quoi qu'il arrive ce sera dur mais pour l'excitation même pour la beauté je ne sais pas maillot rouge contre maillot blanc en finale c'est pour la beauté et l'aura européenne une finale contre le Real serait, serait une saveur particulière et puis serait une petite une petite saveur de revanche aussi pour nous donc, donc non, je, je vote Real mais quoi qu'il arrive ce sera dur mais ce sera ce sera beau
0: Just Le Chaman, Alex Lestet, Audrey, comment vas-tu reclore ce podcast pour cette pré prévision de fin de saison
2: Bah, Moi je crois que je suis la seule de l'équipe qui veut pas prendre le Real en finale parce que comme vous l'avez dit il y a ce côté mystique euh, avec le Real euh, pas que c'est une question de peur ou de penser qu'on n'est pas en mesure de les battre hein, euh, je pense qu'on a la, la qualité dans l'effectif pour, pour aller au bout là-dessus il y, y a zéro doute mais moi c'est ce côté mystique qui ils sont encore plus mystiques que nous en, en coupe d'europe donc euh, c'est vraiment ce côté-là qui me qui m'effraie un peu je dois dire et, et euh, city oui effectivement on, on, on a que en fait un peu dans notre vie pour nous, nous faire un, pour nous mettre un peu les bâtons dans les roues mais euh, en fait je kifferais être l'équipe qui les empêche de gagner ce titre qui qui qu'ils qui ont tant envie d'aller remporter en fait donc euh, voilà, juste pour euh, le plaisir de ça, j'aimerais bien pouvoir euh, voir euh, City en finale pour pouvoir les empêcher de gagner si tout se passe bien.
0: Très bien, bah, écoutez, les... vos, vos souhaits ont été enregistrés par la bande sonore de Copa, on verra s'ils seront exaucés. rendez-vous demain soir, on verra bien si ce sera le Real Madrid ou Manchester City qui affrontera le Liverpool Football Club en finale de Ligue des Champions Audrey, Alex, Just, merci de m'avoir accompagné pour le débrief de cette demi-finale, mais on va pas bouder notre plaisir. Troisième finale de Ligue des Champions en cinq ans, il faut vraiment qu'on insiste dessus. Quelle période incroyable on a la chance de vivre avec cette merveilleuse équipe qu'est le Liverpool Football Club. Très chers auditeurs, on espère que ce débrief vous a plu. On espère aussi que si vous avez postulé au tirage au sort des places pour la finale, vous n'êtes pas comme l'équipe de copains <rire> et tous repartis bredouilles. On espère que certains d'entre vous ont trouvé leur bonheur et que vous profiterez bien de, ce, de cette belle finale. On se retrouve euh, ce week-end déjà pour le débrief de la rencontre face à Tottenham, décisive encore pour le titre en Première Ligue. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut
2: Abderet
0: On est en finale